2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau portrait de Ouf. Cette semaine, on a rencontré Julien Defourny, un aventurier qui a traversé les Amériques.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous. Oui, Julien a traversé les Amériques, alors... Pas euh, en courant, pas en voiture, mais à vélo. Il a parcouru 46 000 km pendant 4 ans, 4 longues années. Il va nous parler de son voyage, des gens qu'il a pu rencontrer sur son parcours. Bref, un voyage d'une vie. Bonne écoute à tous oui.
1: Bonjour Julien, on est ravi de t'accueillir dans notre podcast cette semaine.
2: Ben bonjour, ça va plaisir pour moi aussi. Alors pour ceux
1: et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et où tu as grandi
2: Alors moi je suis né en Belgique euh, dans la campagne. J'ai toujours vécu euh, près de la forêt. Bon, j'ai toujours été passionné par la nature. Et moi euh, bon, j'ai commencé à bourlaguer vers l'âge de 20 ans en fait.
1: D'accord.
0: Ok. Euh, alors nous on t'a connu récemment. Sur ton projet de ouf que tu as fait à vélo. Euh, alors, tu me corriges hein, si je me trompe. 46 000 km pendant 4 ans pour traverser les Amériques. Alors, nous, dès qu'on trouve un projet de dingue comme le tien, on se dit Ah, il faut absolument qu'on l'ait sur notre podcast. Donc, c'est pour ça qu'on t'a contacté.
2: Ouais, bah, c'est cela, quoi. Donc, euh, 46 000 km. Bon, à la base, je pensais partir deux années. Et alors, j'avais ce projet, bon, depuis déjà bien longtemps, en fait, de partir euh, sur un voyage qui était basé sur le, 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 le véhicule sans moteur, donc à la force du corps. Et, et alors, euh, j'étais assez moins concerné par, tout, par le changement climatique. Donc à ce voyage, ce qui était important pour moi, c'était d'apporter ma contribution euh, au devenir de l'humanité. Et alors, je, je, je me suis dit, bah, je vais prendre des cours de photographie et de vidéo, et je vais partir sur l'idée de faire un film pendant ce voyage. Alors j'étais autrefois parti euh, en Bolivie faire une étude sur l'apiculture et le continent américain m'avait euh, énormément plu. Et la culture bolivienne m'avait vraiment attiré. Et j'avais envie donc de connaître l'ensemble du continent. Aussi parce que c'est là où on y trouve la, la plus grande forêt du monde, à l'Amazonie. Et pour moi, ça avait toujours été un rêve d'enfant. Alors à la base, euh, le but était de traverser tous les pays euh, du continent américain bah, auxquels je me suis tenu. Et sauf qu'au lieu de deux ans, ça a pris quatre ans parce qu'évidemment, euh, on a des idées de, de reportage, etc. Mais sur la route, il y a des rencontres. Et ces idées premières de reportage, en fait, ont totalement changé au cœur de route. Et même la, la dynamique du film, en fait, a totalement changé. Le message aussi. Et, euh, et ça, ça s'est vraiment fait au fil des rencontres. Donc, je, je ne pouvais pas prévoir, euh, par exemple, d'aller en Amazonie vivre aux, aux côtés des, de communautés indigènes pendant des mois pour voir la relation qu'ils avaient avec la nature. Ça s'est vraiment fait au cours du voyage. Et voilà, c'est des rencontres qui, qui prennent du temps parce que pour, pour s'intéresser à certains sujets, il faut vraiment du temps. Et pour avoir des résultats aussi à l'image, euh, c'est des choses qui prolongent le voyage. Forcément. Et donc, au final, je suis arrivé l'année dernière, non, juin, euh, à Vancouver, où là, j'ai décidé de faire un petit break dans l'aventure pour retrouver justement, justement un amour que j'avais rencontré sur la route, donc ma copine actuelle. Mmh. Et on avait décidé de repartir cette année vers le Canada pour terminer le voyage et donc euh, le long métrage qui est euh, actuellement en cours de réalisation. Et alors, il bah, y a eu le Covid qui est arrivé, etc. Mmh. On était bloqué euh, ici en Europe et là, on est en train de penser à terminer peut-être le projet d'une autre façon. Et mais ici, je, je, je n'annonce encore rien. Est-ce qu'on va prendre la décision dans, dans, dans les semaines qui viennent
0: D'accord. Ok. Donc euh, il faudra suivre. Alors ton projet. Euh... Je ne sais pas si tu as dit le nom, mais c'est « Cycling Together
2: ». Oui, c'est ça. ça. Donc oui, c'est en fait, ces « Ensemble pour la Terre ». Donc moi, c'était vraiment euh, mettre en valeur la, solida la solidarité humaine et, et pour la cause de l'environnement.
1: D'accord, oui. Euh, alors, tu l'as dit, tu as traversé euh, les Amériques, donc du, euh, du sud au nord. Alors, quand on regarde sur une carte, on peut trouver une route qui fait 25, euh, environ 25 000 kilomètres. Toi, tu en as fait 46 euh, est-ce que, donc tu l'as dit, hein, c'est parce que l'objectif, c'était un peu d'aller dans tous les pays. Est-ce que tu peux essayer euh, à travers la voix, puisque du coup, là, on n'a on a pas d'image sur le, sur le podcast, à travers ta voix, nous raconter à quoi ressemblait à, à ressembler un peu ton, ton parcours par rapport à une carte pour que nos auditeurs essayent de s'imaginer que euh, euh, tu n'as pas, pas fait ça en ligne droite, mais euh, vu que tu as, as visité les pays, les différents pays, est-ce que tu peux essayer de nous dire à quoi ça ressemblait un petit peu
2: ben, on est parti alors, à plusieurs d'ailleurs de la Terre de Feu en Patagonie mmh. euh, avec un ami avec lequel j'avais voyagé un an et demi et donc de la Terre de Feu, nous, on est remonté par les côtes euh, du Chili, enfin, plutôt la Patagonie au début, puis les côtes chiliennes et puis tout ce qui est euh, basé au Chili
1: mmh, parce oui.
2: que c'est déjà une, vé une végétation beaucoup plus verte, verdoyante et euh, en Argentine, c'est plutôt des plaines où là, on était assez confronté au vent de face. C'était un vent qui venait constamment euh, du nord vers le sud et, et qui pouvait atteindre des vitesses de 100 km/h. Donc on a passé euh, presque un mois là-dedans et là, on s'est dit, bon, on va, on va continuer euh, vers le Chili où il y a un peu moins de vent. Et en plus, c'était des forêts euh, primaires, splendides, euh, tropicales. On, on pourrait dire tropicales, mais euh, c'est un peu comme les forêts tropicales, mais dans un climat froid. Donc c'est assez particulier comme forêt, euh, des forêts humides, qu'on appelle ça. Et alors après cela, nous, on a traversé la cordière des Andes pour aller vers l'Argentine. On a traversé toutes les grandes plaines euh, euh, donc de l'Argentine où là, euh, on a été confronté à, à, à d'énormes superficies euh, de soja. Euh, malheureusement, là, c'était un peu la partie moins fun au niveau paysage. Par contre, les rencontres étaient exceptionnelles. Et le vent il, aussi était de retour. Ça, c'était assez pénible. Ah oui, oui. Et puis, on a, on a alors été euh, vers l'Uruguay. On a rencontré d'ailleurs le président euh, Pepe Morica. On a eu une super oui. Euh, interview. Oui, oui, c'était à Montevideo. Donc là, euh, on était bêtement euh, allé chez lui. Euh, sans avoir pris rendez-vous. Euh, il ne nous avait pas très bien reçus au début, mais au final, il s'est posé et on a parlé pendant 2-3 heures euh, du sujet bah, de le, du sort de la vie humaine, de l'environnement et puis un peu de tout et de rien. Donc la rencontre est très très sympa. Ah oui, incroyable, oui. Ouais. Et c'est un personnage qui a vraiment marqué pour moi euh, ce pays. Quoi, donc, euh... Et alors, après, on s'est dirigé vers le, le nord de l'Uruguay pour passer au Brésil, oui. où là, on a, on a commencé à à monter dans la, dans la Sierra. C'est quand même des, des hauts plateaux au Brésil et on, on pensait avoir de la chaleur, mais on, on était arrivé en plein hiver et on a eu des moins 10, moins 15 degrés au Brésil quand même. Donc c'était assez... Ah euh, oui ouais, hein. En
1: vélo, euh, c'est pas forcément agréable.
0: Et puis c'est parce qu'on s'imagine quand on arrive au Brésil, comme tu le dis, on s'attend à ce qu'il y ait un climat tropical, mais comme le Brésil est assez grand, enfin immense d'ailleurs, ah, c'est euh, peut-être pour ça aussi que tu as expérimenté ce genre de température.
2: Oui, c'est cela. Ouais, c'est... Le Brésil, c'est le pays des contrastes, donc euh, au mmh. sud, on a plutôt une culture italienne, allemande, et plus vous montez vers le nord, plus ça s'africanise, et puis après, on va avoir plus des cultures indigènes, amazoniennes, c'est un pays très, très, très intéressant, le Brésil, et, et on trouve aussi euh, beaucoup de contrastes dans la société même, donc euh, les, les carottes, les riches et les pauvres, il est énorme au Brésil,
1: mmh.
2: et les paysages aussi, la, les forêts, c'est splendide. Donc voilà, non, après euh, le sud du Brésil, on s'est dirigé vers euh, Rio et puis on a bifurqué vers le, les fosses d'Iguassu, euh, les chutes d'Iguassu, pour en enfin faire rentrer au Paraguay, où là on a fait aussi une série de reportages justement sur l'agriculture euh, par rapport au soja, à l'expansion bah, de ce marché au niveau mondial. Donc c'était des reportages très intéressants où on a eu d'ailleurs quelques problèmes avec le gouvernement pour avoir réalisé ces reportages. Et donc, après, on est sorti du Paraguay par le Pantanal. D'ailleurs, ce, cette partie sera présente dans le long métrage. Mmh. Donc, le Pantanal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une surface gigantesque qui est immergée dans les eaux et on, on y trouve en fait une biodiversité abondante et incroyable parce qu'il était impossible, étant donné que les terres sont immergées, de pratiquer l'agriculture. Donc euh, on y trouve euh, énormément de jaguars, d'espèces de sages, d'oiseaux et, et voilà moi ça m'a fait rendre, euh, j'ai vu à travers le Pantanal qu'il y avait encore des lieux sur terre où on retrouvait cette abondance et que en fait l'espoir n'est pas perdu, il y a encore euh, vraiment des lieux somptueux et magnifiques comme celui-là et, et, et il en reste encore beaucoup. Alors après le Pantanal, on a pris la route de la Bolivie, là aussi c'était très rude, euh, avec beaucoup de montées et de descentes, avant d'atteindre l'Altiplano. Et pour finir, on a traversé euh, l'Altiplano, qui sont des déserts euh, de haute altitude situés entre 4000 et 5000 mètres, où là justement on avait réalisé l'ascension la, du mont Licancabur, qui est situé à 6000 mètres et qui donne une vue somptueuse sur euh, deux lagunes, euh, dont la Laguna Verde et la Laguna Blanche. Euh,
1: oui, l'ascension en, en vélo ou à pied la dernière partie Donc À
2: pied, hein, oui, c'était assez simple. À pied, oui.
1: En fait. ouais, ouais. ouais, ouais, okay. Bon, à 6000
2: mètres d'altitude, on ne fait pas trop le malin parce que le, non, non. le mal d'altitude euh, <rire> est assez prononcé, Complètement, hein. ouais. À chaque pas, c'est une épreuve. Euh, mais en véloque tout de même on est arrivé à 5000 mètres d'altitude donc euh, c'était déjà pas mal oui, ça quand reste même, quand même
0: ouais. costaud euh, à faire à hein, pédaler euh, en plus sur, dans des immenses espaces euh, voilà, à perte de vue sans vraiment euh, avoir l'impression d'avancer
2: ouais, c'est exactement ça parce que là aussi euh, le vent est constamment de face Nous, on a eu beaucoup de problèmes avec le vent de face mais bon euh, on s'est dit que c'était notre ami à la fin euh, ça faisait partie de notre aventure le vent de face et à ces altitudes-là, il n'y a rien pour arrêter le vent. Donc, euh, c'est du sable. Et en plus de ça, le sable euh, est partout. Donc, il faut souvent pousser son vélo avec le vent de face à 5000 mètres d'altitude. Euh, les nuits, elles sont entre moins 15, moins 20 degrés. Mais c'est une très, très, très belle partie, mais qui se mérite. Comme tout dans la vie. Hein. Donc, euh, oui. <rire> donc euh, voilà. Et Donc, après cette partie, on a, a d'ailleurs atteint le record d'altitude. On est passé vers le, le Salar de Uyuni, qui est assez connu aujourd'hui. Mmh. Et, et puis, on s'est dirigé vers le Pérou, où là encore beaucoup de, de cordières. Mais un profil un peu différent, c'est plus escarpé. Donc, on, on, tous les jours au Pérou, c'était ascension et descente, ascension et descente. Et ça variait entre 4800 mètres puis 1500 mètres dans la même journée, quoi. Mmh. Ah oui, oui c'est assez éprouvant. Hein. Ouais, c'est très éprouvant, et... mais c'est incroyable le nombre d'écosystèmes qu'on trouve entre de cette... de ces deux altitudes, par exemple. On pouvait passer des neiges éternelles aux mangues, euh, au désert aux cactus euh, en une journée. Donc c'était assez incroyable pour moi le Pérou. Et puis de là, on a un moment quitté la Cordière, on s'est dirigé vers les côtes péruviennes où on a eu droit à des inondations catastrophiques. D'ailleurs, c'est certainement passé aux nouvelles en Europe, hein, je, je suis presque sûr, euh, où il y a eu de nombreux morts, où tous les jours, on devait lutter contre les inondations pour euh, pouvoir se loger. En plus de ça, il y avait des invasions de sautels, de, de criquets, euh, de moustiques, il y avait des nouvelles maladies. Donc là, on était très content mm -hmm. de quitter le Pérou parce que c'était un calvaire, réellement. Euh, et on est arrivé en Équateur, alors où là, le, le système d'évacuation des eaux est quand même meilleur. Et, et en fait, tout ça s'est beaucoup mieux passé, malgré qu'il y avait quand même des, aussi des inondations, mais beaucoup moins, moins fortes qu'au Pérou.
0: À ce moment-là, tu es à quelle période dans ton voyage C'est-à-dire, ça fait six mois que tu es parti Ça fait un an que tu es parti à ce moment-là Là,
2: là ça, fait, euh, après, ouais, ça fait un an. Hein. Ça fait bien un an. Ça fait un peu plus d'un an que je suis parti là, au Pérou. Et alors là, justement, un autre ami nous a rejoint pour une période de quatre mois. Mm -hmm. euh, où on s'est dirigé vers l'équateur et là vers le côté Amazonia, parce qu'on en avait un peu aussi euh, ras le bol des Andes, on en avait déjà vu beaucoup. Et, et là, c'est est là où on a intégré la communauté Chouar euh, Mike qui est une communauté indigène euh, qui était un peu persécutée par l'industrie minière. Et donc, mm -hmm. on avait rencontré quelqu'un sur la route, il avait eu connaissance qu'on faisait des reportages et des documentaires. Et moi, j'avais toujours eu l'envie de, de, de pouvoir filmer euh, la connexion que ces peuples ont avec la nature. Et leur isolation, bah, nous ont totalement dévoilé cela. Donc là, on y a passé euh, deux semaines, mais il a fallu préparer euh, beaucoup de choses avant d'y aller et de pouvoir rentrer là-bas parce qu'ils sont assez méfiants et, et très fermés à la base. Et au final, on est ressorti qu'un reportage et, et d'autres projets à long terme aussi avec eux qui se sont maintenant construits avec des associations belges et françaises. Et euh, voilà, au début, on a eu un accueil assez euh, froid, qui était totalement compréhensible mm -hmm. par leur histoire. Et au final, euh, on est sorti avec une famille au cœur de la jungle. Et ça, c'était pour moi la, la plus belle expérience de, de ce voyage, je dirais. Une des plus belles, en tout cas.
0: Alors, on veut bien de croire. <rire>
2: ouais C'était réapprendre à vivre, en fait. Réapprendre à vivre... Euh remettre en question notre modèle de vie euh, occidental qu'on a toujours connu euh, depuis notre plus tendre enfance et, et se poser les bonnes questions. Moi, c'est vraiment ça que ça m'a appris, cette, euh, cette vie avec les Chouars. Et mmh. voilà, j'ai d'autres projets à long terme avec eux et je pense y retourner euh, dans un futur assez proche après la diffusion du film, à mon avis. Voilà. Euh, donc, pour en revenir à l'itinéraire. Donc, après cela... On a décidé d'acheter une pirogue et notre communauté indigène et de descendre mmh. le fleuve Napo euh, avec deux autres amis. Et sur la route, on a rencontré un autre Français qui... et on lui a parlé de Bah oui, en fait, on va descendre le, 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 le rio Napo euh, en pirogue. Et il m'a dit Bah, moi, ça me dit. Donc, il s'est joint à nous. Et pendant une vingtaine de jours, on a descendu ce fleuve où on a aussi connu de nombreuses communautés et, et c'était une expérience exceptionnelle parce que sur ce fleuve Napo c'est un affluent de, du fleuve Amazon il n'y a presque pas de trafic il y a un bateau qui passe toutes les semaines pour amener des provisions à la ville en amont qui est, qui est Iquitos euh, mm -hmm. mais de là il n'y a, a absolument rien les communautés vivent quand même coupées du monde et, et c'était vraiment une, ex une expérience exceptionnelle
1: Ouais, on imagine. Et du coup, euh, quand, quand vous faites cette traversée, le, le vélo, il est euh, euh, comment ça se passe pour le vélo Il est laissé de côté, vous le récupérez plus tard Ah non. Euh,
2: là, on a, donc on avait acheté une pirogue qui, si je ne me trompe pas, mesurait environ 10 mètres avec des okay. pagaies, euh, donc sans moteur. Hein, et on avait mis les... les trois vélos à cette époque-là dedans. D'accord, oui. Ouais, et attaché, on avait construit un toit euh, et donc on avait attaché euh, les vélos aux parois euh, verticales du toit. Et comme ça, euh, okay. ils ne nous dérangeaient pas trop. Et une fois, justement, on a failli tout perdre dans une tempête parce qu'on avait, on avait installé des bâches plastiques sur le côté euh, de cette pirogue. Et les vents, en fait, en Amazonie, quand le ciel est gris à l'horizon, il faut toujours se dire, bon, là, il faut ouvrir les bâches. Mais des fois, ça va très, très vite. C'est deux secondes et c'est bon. Et là, le vent s'était pris dans les bâches et le bateau a il se retourner. Puis, on a même eu une péripétie avec euh, mes amis qui qui a sauté à l'eau pour récupérer son chapeau, qui a failli mourir ce jour-là. Mais c'était vraiment euh, mourir, parce qu'il s'est éloigné du bateau et les eaux se oui. sont déchaînées avec le vent. Et nous, on ne pouvait plus diriger le bateau à ce moment-là. Il a fallu redoubler d'efforts pour pouvoir aller dans sa direction. Et en voulant récupérer son chapeau, il a été déshabillé par la rivière. Donc, Donc euh, la rivière a tout un part... Ah oui. Ah oui Donc on l'a récupéré.
0: Vous l'avez récupéré comment
2: ben, On est arrivé à sa hauteur et lui, euh, il racontera même mieux l'histoire que moi, parce qu'il l'a vécu, mmh. mais lui, il voyait déjà que c'était la fin. On l'a oui. retiré sur le bateau et il y a eu un silence de mort pendant le reste de la journée. Et lui s'est mmh. endormi sur la proue avant, euh, sans rien dire, mais il m'a dit que c'était la... moins une en fait, parce qu'il ne mmh. pouvait plus tenir. Le, la, le fleuve était... avait tellement de force avec la tempête qu'il ne pouvait plus tenir. Il était en, presque en tétanie musculaire. Donc, euh, c'était bah, une, euh, une épreuve dure de, de, de ce voyage. Oui, mais... des
0: sacrées voilà, expériences, sacrés souvenirs. Mais on est content quand voilà, ouais. tout le monde s'en sort un euh, Ah, ça,
2: c'est clair. Parce que là, franchement, c'était moi une. Mais l'aventure la, en pirogue nous a confrontés à beaucoup de choses comme ça. Mais c'était très intéressant d'un point de, de, de vue humain et en expérience aussi. Hein. Et, et donc c'est après cette aventure qu'on a décidé de prendre des chemins différents. Moi j'avais mmh. le rêve euh, de continuer ma traversée amazonienne qui allait prendre 6 à 7000 000 km hein, quand même à travers la jungle.
0: Mmh.
2: Euh, et mes amis étaient plus trop motivés. Donc ils, eux ils ont pris la direction de la Colombie et là je suis parti alors sur la trans-amazonienne euh, mmh. que j'ai traversée en, si je me rappelle, 42 jours. Il y avait 3800 km. Euh, mmh. Un peu partagé entre jungle et, et pâturage en fait ou terre à soja quoi.
1: Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être euh, d'être sur cette trans-amazonienne perdue euh, au milieu de, de cette de l'une voilà, de des plus grandes forêts au monde Qu'est-ce que ça fait de prendre cette route et d'être d'être seul avec ton vélo euh, pour la traverser
2: ben, je dois avouer que tout le monde euh, m'andissuade au début. Les Brésiliens me disaient, mais t'es complètement fou, il y a le jaguar, etc. <rire> euh, mais moi, j'étais confiant, je n'ai pas eu un seul doute euh, sur ma décision. Je voulais faire la trans-Amazonienne. Donc, euh, je suis parti. Et c'est vrai que la première fois qu'on se retrouve face à ce mur végétal, c'est impressionnant. Euh, on se dit, bon, ben voilà, je vais passer ma première nuit euh, dans la jogue tout seul. Et euh, au début, c'est vrai que les bruits, c'est assez impressionnant, mais on prend l'habitude. Et au final, comme j'avais filmé ce reportage dans le Pantanal où j'avais là connu le jaguar avec des scientifiques, je ne craignais pas trop le, le jaguar. Ce n'est pas un animal offensif. Euh, C'est un animal aussi qui réfléchit et qui, qui attaquera, qui est sauvage, selon aussi la situation dans laquelle il se trouve. Donc, on a énormément d'attaques dans des corps d'orpaillage, etc. Mais j'ai connu de nombreux scientifiques qui ont eu des contacts avec le jaguar inattendus. Et il ne s'est jamais rien passé. Donc moi j'avais cette mmh. fois-là euh, qu'il allait rien à se passer et de, de fait il ne s'est rien passé et plusieurs fois j'ai eu des, des pas de jaguar à quelques mètres de mon hamac euh, et je m'étais pas rendu compte qu'il était passé la nuit donc voilà <rire> et euh, oui. il y avait des traces quoi. il y avait des traces plusieurs fois hein. plusieurs fois on a dormi et même dans l'expédition en pirogue où euh, des traces très claires du jaguar
0: et tu dormais du coup, euh, là tu, tu l'as un petit peu dit, euh, dans un hamac, c'est ça, un petit peu en hauteur pour éviter euh, d'être un peu euh, sur même le sol
2: Oui, après j'étais pas suspendu à 3 mètres, donc... Euh... Mmh. Mais oui, j'étais quand même élevé du sol parce qu'il y a les fourmis, il y a les termites. Et... Il mmh. euh, y a les serpents aussi, mais, mais bien que les nocturnes soient plutôt arboricoles. Le hamac c'était l'idéal aussi pour une question de température, en fait. Parce que c'est assez frais, l'air circule. En tente, ça devient vite étouffant, en fait. Et,
0: euh, et en fait, pendant tout ton pendant Tout ton parcours, tu, euh, tu as dormi en hamac ou euh, tu as alterné en fonction de, du lieu dans lequel tu le trouvais? Parce qu'en Amazonie, comme tu l'as dit, pour éviter tous les, les nuisibles la nuit, oui. mais euh, on imagine que ailleurs, par exemple, quand tu parlais de l'Altiplano, peut-être que tu dormais en tente à ce moment-là.
2: Exactement, c'est ça. Donc, le hamac, je l'ai acquis moi à partir de l'Amazonie et je l'ai gardé jusqu'au Mexique, plus ou moins. Donc, euh, il, il a fait bon. Euh... Dans toutes ces contrées-là, et donc je l'ai gardé euh, pour ça.
0: D'accord.
2: Altiplano, okay. il n'y a, a pas moyen d'attacher un mec
0: Oui, voilà, c'est pour ça que je demandais. Ouais.
2: Donc, euh, oui, il faut s'adapter par rapport au milieu où l'on est, je pense. Ça, c'est primordial. Et après la trans-amazonienne, euh, je suis arrivé à Belém, alors euh, sur l'océan Atlantique, côté brésilien, mm -hmm. et j'ai remonté vers les, la Guyane française, euh, le Suriname et euh, Guyana où là aussi encore de très belles parties de jungle, de super rencontres. Et puis je suis passé de nouveau au Brésil pour enfin arriver au Venezuela, qui euh, à cette époque était en pleine guerre civile en fait. Donc c est, c est, le, le pays était en crise et là je suis arrivé face à une frontière où, euh, où des milliers de personnes fouillaient le, le Venezuela et moi j'y rentrais. Oui. Et là, c'était encore plus de la dissuasion qu'en Brésil par rapport au jaguar. C'était euh, des commentaires comme quoi j'allais me faire tuer, comme mmh. quoi euh, j'allais tout me faire voler, euh, etc. Donc, euh, j'ai beaucoup hésité. Et j'ai tellement hésité que j'avais acheté un billet d'avion pour contourner le Venezuela. Mais je me suis, ah, oui. dit... Ouais, je me suis dit quand même, euh, bon, je vais aller dans la partie euh, qui est sûre parce qu'il y avait la partie des... de la Grande Savane. Donc la grande savane c'est un plateau qui a au milieu de l'Amazonie, plutôt vers la fin, je dirais de l'Amazonie, qui est euh, une c'est une énorme savane où on y trouve des tepuis ou des montagnes plates. Je pense qu'ils sont déjà apparus même dans de nombreux films, mais j'ai pu souvenir des titres. Et en tout cas pour les communautés indigènes euh, de cette zone, c'était considéré comme euh, des montagnes sacrées où il y avait des dieux qui, qui résidaient. Et j'avais vraiment envie d'aller voir ça. Alors j'y suis allé et puis au milieu de la montagne, euh, quand j'étais au sommet, j'ai réfléchi à, à tous ces migrants et à tout cela. Et j'ai pris la décision en fait de, 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 de voir ce qui se passait au Venezuela. Donc j'ai perdu tous mes vols en fait, parce que mon m'a même pas été remboursé, mais ça n'avait pas aucune importance. Là, j'étais vraiment décidé d'aller au Venezuela et de témoigner de la situation. Et je peux dire qu'en fait, euh, oui, il y avait des risques. Euh, la situation était délicate, mais après l'échoir, je pense que c'était la, la plus grande expérience humaine de toute ma vie. Et je dirais même à pied égal parce que dans la, dans la précarité, dans la nécessité, les gens m'ont quand même tordu la main, m'ont aidé. Il euh, y a des fois, je suis resté trois jours sans manger parce qu'il n'y avait plus rien dans le pays. Euh, mais les gens m'ont ouvert leurs portes et même s'il y avait une tasse de riz pour chacun, euh, il m'en donnait une aussi pour moi quoi, alors qu'il me connaissait absolument pas et toujours ouais, c'est incroyable hein, ouais. Ouais. et toujours essayer de me protéger et, et voilà dans le livre d'ailleurs ce que j'écris aussi un livre je raconte beaucoup d'épisodes au Venezuela où... où je rencontre des gens où il se passe des choses incroyables j'ai même été dans un cartel où j'étais entouré d'armes et encore là j'ai eu, mm -hmm. eu fort les gens j'ai eu confiance aux gens et c'est des expériences qui ont été euh, très, très, très touchantes. Et d'un côté aussi, ça m'a montré une partie euh, de la misère du monde. Évidemment, il y avait beaucoup euh, d'enfants qui travaillaient, notamment dans les mines d'or, où j'ai eu la chance aussi de rentrer dans les mines d'or, où j'ai des, euh, des super photos. Et voilà, j'ai eu une période assez triste et puis j'ai pu relativiser aussi, mieux comprendre... Euh, et voilà, mais c'était un voyage exceptionnel euh, euh, au niveau humain. Et je me, et je me dis que je, moi, je ne pouvais imaginer une crise pareille euh, pour, des, pour des, des, des gens, en fait. Donc, c'était très dur à accepter oui. au début. Et puis, euh, voilà, avec l'expérience et avec un peu de recul aussi, euh, j'ai pu passer cette étape.
1: Tu as bien fait d'y aller, alors. Enfin, ah, tout pas tout de regret sur, sur ça. Tout, ouais. tout à
2: fait. Pour moi, l'aventure, c'est aussi euh, une philosophie où. Chacun a sa philosophie, déjà de l'aventure, mais où la prise de risque pour moi est nécessaire. Donc est-ce que le Venezuela me passionnait par son histoire et par les circonstances Oui, parce que j'avais envie de témoigner de ce qui se passait, d'aller à la rencontre des gens et de voir ce qu'ils vivaient à travers la crise. Et j'ai vécu totalement cette crise avec eux parce que j'étais hébergé chez eux. Pour moi, c'est clair que humainement, et l'expérience que ça m'a apporté, ça n'a pas de prix en fait. Et, et oui. tous les risques pour moi en valaient la peine en fait.
0: Donc en fait le, le Venezuela, ça t'a bouleversé, ça t'a changé, puis ça t'a apporté une autre vision un petit peu de, de la vie.
2: Oui aussi, hein, oui. Mais il y a énormément, dans un voyage comme ça de 4 ans, il y a énormément de bouleversements <rire> psychologiques.
0: Mm -mm, tout à fait. Donc
2: euh, euh, pour tous les expliquer, c'est très long, mais euh, mm -mm. on a l'impression euh, qu v... qu'au Venezuela, chaque jour, je vivais... Euh, euh, un an d'une vie normale tellement c'était intense, quoi. à côté de moi ils pouvaient avoir un, un braquage d'un camion euh, où ils étaient en train de sortir toutes les denrées alimentaires pour s'approvisionner je sais pas, euh, j'arrivais pas à manger à midi et puis soudainement quelqu'un m'accueille et m'offre euh, euh, des oranges, des mangues et tout ça enfin, c'était incroyable, il se passait toujours des trucs euh, où je me faisais contrôler par la police qui voulait me racketter toutes mes affaires et puis, le soir même, quelqu'un m'accueillait. Enfin, il y avait toujours des hauts, des bas. C'était incroyable. Mmh. Oui, chaque seconde, c'est l'inconnu. Ah quoi. oui, c'est l'inconnu, totalement. Totalement. Et puis, la police, là, évidemment, il euh, y a différents types de police au Venezuela. Et il y a la, la Guardia, qui sont les militaires. Où là, je préférais pas trop m'arrêter parce que leurs salaires sont tellement bas que s'ils voient un euh, blanc bon, sur un vélo, ils vont quand même essayer de soutirer des choses. J'ai eu une mmh. expérience une fois... Et ma technique, en fait, étant donné que les budgets sont tellement restreints, ils n'ont aucune moto pour, euh, pour pouvoir, en fait, euh, m'arrêter plus loin. Donc, ils mettent des postes au milieu de la route comme ça. Et moi, j'ai décidé que je faisais genre, je ne comprends rien à ce qu'ils me disent de, 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 de m'arrêter. Ils étaient oui. chaque fois quand même à, à 5-6 mètres. Donc, ils m'appelaient, mais moi, je continuais à leur faisant bonjour et je traçais. Et en fait, ça marchait. Ça a marché plusieurs fois et je les entendais jurer derrière moi. en me disant, ah, mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas ce con Ouais, ouais, ouais. Et, et voilà quoi donc, mais ça a marché parce que sinon on peut négocier pendant des journées pour récupérer mes affaires et c'est lourd quoi. Mmh. mais c'était toutes les expériences comme ça des... une,
1: petite, une petite technique euh, voilà, pour ceux qui ça. veulent voyager en vélo ça.
2: ça doit aussi sûrement marcher dans d'autres pays hein, mais... mmh. <rire> et voilà mais surtout ce que je retiens c'est même pas que ces, ces policiers soient mauvais mais ils vivent, ils vivent avec 2 euros par mois et mmh. Et le prix d'un burger à cette époque-là, c'était 50 centimes. Mais c'est vrai que c'est pas cher, un repas complet. Mais quand vous gagnez 2 euros par mois, comment voulez-vous joindre les bouts C'est impossible.
1: Euh, non, c'est insoluble. Ouais.
2: Ils, ils sont obligés de racketter. Ils sont obligés. Euh, c'est comme ça, quoi. Donc je leur en veux même pas, mais moi, voilà, j'ai trouvé aussi ma technique contre eux. Donc... Ouais,
1: ouais, ouais. Et du coup, après le Venezuela
2: ben, La Colombie, où là... Ce n'est pas le pays que je connais le mieux, parce que je suis passé par la côte. Euh, mmh. Et j'ai fait aussi un petit reportage photographique là, avec les Wayou de la Guarira, qui sont une ethnie euh, qui vit dans une région semi-désertique et qui ont, eux, une relation assez forte avec l'océan. Ah, C'était aussi mmh. très, très intéressant. Euh, mais ils sont quand même un peu plus ouverts euh, au monde que les Chouars en Amazonie. Mais il restait des traditions complètement euh, loufoques, euh, où on voit que en fait toutes les colonisations qui ont pu avoir lieu chez les wayou ont été intégrées, et à la fois ils gardent aussi leur culture indigène. Donc c'est très intéressant à voir.
0: Ça consiste en quoi C'est-à-dire qu'ils ont un petit téléphone portable et en même temps ils gardent des costumes traditionnels, j'imagine, pour euh,
2: Pas trop ça. Euh... Des fois, même, même en Amazonie, ils ont des téléphones qui ont été apportés, mais ils n'en ont mm -hmm. aucune utilité, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Là, c'était plutôt même dans les traditions. Par exemple, chez les Wayou, ils ont un porte-parole euh, mm -hmm. dans chaque communauté, dans chaque village. Et alors, euh, le porte-parole, s'il y a conflit entre deux communautés, va essayer de régler le conflit avec l'autre porte-parole de l'autre communauté. Et les deux sont habillés mm -hmm. avec un costume, cravate, mm -hmm. des lunettes de soleil et un chapeau. Et les, autres
0: sont...
2: ah oui, et les autres sont habillés en habit traditionnel quoi. Ok, d'accord. Donc, on se demande, mais d'où ça vient <rire> Oui. Il y avait un film d'un colombien, je crois que c'est Pajaros de Verano, si je ne me trompe pas, mm -hmm. qui, qui explique très bien l'histoire des wayou Et je pense que c'est un film à voir parce que c'est complètement incroyable, euh, leur histoire et, euh, et en fait l'adaptation des cultures parmi leurs cultures. Mm -hmm. Et ça, on le voit beaucoup de fois, hein, même euh, en Amérique latine. Si on rentre dans les églises, on peut voir des fresques catholiques, mais avec euh, des, des objets de leur culture, par exemple le lama, le condor, euh, des dieux euh, indigènes. Donc, on voit vraiment qu'il y a une mixicité entre les deux, et, et c'est incroyable.
0: Oui, ensuite, après la Colombie, tu es allé, euh, on imagine, au Panama.
2: C'est ça. Donc là, euh, j'ai rencontré... Là, j'étais avec mon cousin d'ailleurs, qui m'a rejoint pour quelques kilomètres. Et là, on a traversé avec un Allemand qui nous a amené sur son voilier et qui mmh. nous a déposé de l'autre côté euh, au Panama, en, tout en traversant les San Blas, qui, sont euh, mmh. qui est d'ailleurs un archipel magnifique où j'aimerais retourner en kayak, parce que c'est un ensemble d'îles euh, paradisiaques où vivent d'ailleurs beaucoup de communautés indigènes euh, aussi. Euh, et alors après, on est arrivé au Panama, où là, euh, bon, c'est peu passionnant euh, les routes du Panama parce qu'il euh, n'y a pratiquement que la Panaméricaine. américaine Donc ça, mm -hmm. la Panaméricaine c'est justement une route assez fréquentée des cyclistes, mais au moins, je n'ai pas trop trouvé d'intérêt étant donné que c'est une grande route avec des camions et des voitures partout. Et, et là, j'ai été dans l'obligation de faire euh, bah, quelques centaines de kilomètres sur cela et ouais, ce n'est pas trop mon truc.
0: Ce n'est pas trop une aventure en fait, comme tu ne rencontres pas de, de personnes de communauté, euh, toi, tu n'as pas trouvé ça euh, forcément euh, intéressant. En tout cas, tu n'as t'as pas appris quelque chose. Enfin, J'ai l'impression que c'est ça. Oui,
2: c'est cela. C'est beaucoup de bitume, euh, des camions, des voitures et voilà. Quoi. Après, mmh. on, peut, on peut quand même rencontrer des gens. Ça ça mmh. ne pêche rien, mais je veux dire, on, on va pas vraiment apprendre des communautés rurales, mm -hmm. comment tourne le pays, euh, en, allant là, en allant on rouler là-dessus. Et après, j'ai pris le nord du, du Panama, justement, où là, j'ai rejoint l'archipel de Bocas del Toro. Et là, où j'ai pagayé avec mon cousin pendant deux semaines autour de l'archipel, où une entreprise nous avait d'ailleurs financé les kayaks, etc., pour cette expédition. Et c'était mm -hmm. superbe aussi. Euh, J'y allais pour documenter un peu, euh, un peu plus l'océan, la vie des océans, etc.
0: Et l'expérience kayak par rapport au, au vélo, c'est comment Parce que après avoir fait euh, traverser toute l'Amérique du Sud, euh, partir sur un kayak, ça doit bien changer quand même. En termes d'efforts, euh, en termes de déplacement, ça, ça, doit, ça doit être totalement différent, non
2: Oui, c'est plus lent, déjà. C'est beaucoup ouais. plus lent. Euh, il faut connaître la mer et les courants aussi. Mmh. Euh, après... J'adore le kayak parce que pour moi, c'est le moyen d'atteindre les endroits les plus sauvages de la planète. Parce que ce n'est pas une voie qui a été tracée par l'homme, c'est une voie que la Terre a tracée elle-même. Hein. Donc, euh, mm -hmm. il suffit de naviguer dessus. Et puis oui, c'est beaucoup plus sauvage pour moi que, que de, de, des routes en vélo, etc. Et j'aime cette sensation sur l'eau aussi parce que c'est instable. Donc, euh, il faut mm -hmm. toujours bien être attentif parce que la nature nous dit... En vélo, on peut très bien continuer quand il pleut, quand il y a des orages. Quand il y a... On peut toujours continuer en vélo si on est déterminé. Mais sur la mer, c'est différent. Il faut vraiment être beaucoup plus attentif à la nature. Et ça, je l'ai appris moi en m'entraînant justement au Canada, qui devait être la suite de cette aventure. On était censé partir sur 2000 km en kayak de mer pour rejoindre l'Alaska, où là, justement, okay. euh, des courants se forment. Et à certains moments de la journée, par rapport à la position de la lune, du soleil, et il y a des tables où il faut vraiment calculer son passage au risque d'être emporté et de chavirer en pleine mer.
1: Mmh. Donc,
2: pour moi, c'est vraiment une compréhension de, de beaucoup de choses, le kayak. Euh, et au niveau des efforts, par contre, le corps s'adapte. Euh, si on est résistant en, en vélo, pour moi, on est résistant en kayak, en alpinisme. Le corps est formé mmh. au sport et c'est surtout le mental hein, qui suit.
0: D'accord. Et donc, après ce, ce séjour en kayak, vous avez continué à vélo
2: oui donc, donc on s'est séparé au Costa Rica avec mon cousin qui lui a entamé après tout autre voyage à moto. Moi j'ai continué euh, vers le Honduras, El Salvador, euh, le Guatemala et puis Belize, le Mexique. à petit peu après ce n'est pas des routes passionnantes pour moi l'Amérique centrale. Les rencontres sont chouettes mais euh, voilà c'est beaucoup de routes asphaltées quand même et euh, au niveau d'aventure vélo Grands espaces, c'est pas trop ça. Euh, par contre, l'expérience humaine est très, euh, était très belle aussi, surtout au Nicaragua. Et la partie qui m'a plus plu en Amérique centrale, c'était entre Mexique et le Guatemala, où on trouve euh, la jungle, où les civilisations euh, mayas étaient développées il y a bien longtemps. Mmh. Et euh, où là, on peut trouver encore des ruines qui sont ensevelies euh, sous une végétation euh, luxuriante et oui, il y a encore énormément aussi d'animaux au milieu de cette jungle et pour moi c'était un endroit fantastique en plus c'était des chemins tout, tout petits des chemins de brebis comme on appelle ici dans les Pyrénées et non j'ai vraiment adoré cette partie et puis après le Mexique bon là je suis resté six mois et c'était un pays fantastique les gens super sympas euh, avec des écosystèmes très variés au Mexique on peut passer des Caraïbes à la montagne, à la jungle luxuriante, au désert. Et même les déserts ne se ressemblent pas. Et, et c'est là que moi, j'ai rencontré justement euh, ma copine, Marianne. Je faisais une diffusion euh, en, place, en place entre villes, On s'est connus là-bas. Et elle a décidé d'acheter un vélo pour tenter l'expérience. Et puis sur la route, on est tombés amoureux.
0: C'est une belle preuve d'amour, ah, ça. Ah ouais. C'est
2: génial. <rire> Mais là, on n'était pas du tout encore euh, amoureux. Donc... Euh c'était okay. vraiment plus pour tester l'expérience et c'est en cours de route que ça nous est arrivé et donc après ben, elle a dû rentrer en France moi j'ai continué euh, à traverser le Mexique, la Basse Californie qui est d'ailleurs euh, superbe la Basse Californie euh, c'est essentiellement des déserts avec euh, des cactus qui mesurent euh, 8, 8 mètres, 10 mètres parfois les, les mmh. cardons ah oui c'est somptueux, franchement. Euh, D'ailleurs, ça avait été classé euh, par le National Geographic dans les, les endroits les plus sauvages au monde. Et franchement, c'est spectaculaire. Par contre, il faut un vélo bien équipé. Moi, j'étais avec un vélo sans fourche assez rustique. Et euh, ben voilà, il fallait que je pousse un peu plus. Euh, mais je voyais des Américains parfois faisant cette route avec des, des fourches, toutes les suspensions, etc. Et ils se demandaient comment je pouvais faire avec mon vélo. Mais finalement, je lui dis j'ai l'habitude, il suffit de pousser un peu plus. Oui. Donc après cette basse Californie, j'ai fait les États-Unis, où j'avais aussi fait un reportage sur le mur séparant les États-Unis du Mexique. Et encore mmh. une fois, en, en allant chercher un peu les personnes qui, a, qui étaient au pied du mur, comme je les avais intitulées. Et, et voilà, j'ai travaillé dans une association qui hébergeait les migrants, qui les aidait à faire tout les formalités pour essayer de rentrer aux états unis et là moi j'ai fait un recueil d'histoires et aussi c'était une expérience humaine magnifique euh, qui m'a apporté beaucoup euh, sur le plan humain et social et après donc cette mission euh, que je m'étais donnée pendant deux trois semaines, euh, je suis passé aux états unis où là euh, c'est aussi le plus grand contraste dans ma vie, on passe euh, euh, de la précarité des camps de réfugiés à la luxuriance mmh. de San Diego. Euh, ouais. Ouais. Le, le
1: contraste euh, prend une petite claque là. Ouais.
2: Ah oui, oui, parce que euh, voilà, au début j'ai même euh, pleuré de voir euh, euh, des, des choses comme ça. Et ça, ça ne me frustrait pas, mais c'était choquant de voir la différence. Les États-Unis, il y en a beaucoup qui disaient oui, mais Trump, etc. Et au final, j'ai été très très surpris. Et je, je le savais que ça allait être comme ça. J'ai rencontré que des gens fantastiques. M'ont accueilli aussi bien que l'Amérique latine. Évidemment, ce n'est pas la même culture, donc c'est quand même différent. Mais j'ai vraiment eu une super expérience et la nature aussi aux États-Unis est époustouflante. J'ai traversé euh, par, par le centre, plutôt le centre-ouest, euh, mm. donc toute la région des Canyons, euh, le Canyon Slant, que je recommande beaucoup, hein, qui est un peu le paysage des Far West à euh, toucher, euh, où j'ai pédalé d'ailleurs plusieurs jours sans voir personne. Génial, oui. Et puis, euh, là, après, j'ai continué vers le nord, vers le Yellowstone. J'ai beaucoup moins aimé. J'ai trouvé ça très, très touristique et trop contrôlé. Donc, on n'a plus trop la liberté d'aller où on veut. Et j'ai même essayé un peu de, bon, de... de contourner la chose, mais <rire> je me suis directement fait arrêter. Donc, ouais. euh... <rire> ouais, le Yellowstone, moi, ça ne m'a pas convaincu. Après, peut-être qu'on a en été. Euh, si les chemins sont ouverts et qu'on est dans… On est dans... La règle, euh, je pense qu'il y a peut-être moyen que ce soit Beau Parc, mais comme ça, moi, ça m'a moyennement plu. Et alors après, euh, j'ai été au Canada, où j'ai longé euh, la frontière des États-Unis pour arriver enfin à Vancouver. Où là, bah, je, la situation que j'ai dite au début, donc euh, moi, je me préparais à Vancouver pour euh, faire ces 2000 km de kayak de mer, et alors, j'ai rencontré le club, un des clubs kayak à Vancouver qui m'ont formé, d'ailleurs gratuitement, encore une fois, on voit la, la bonté humaine. Oui. Donc, ils m'ont entraîné, etc. Et moi, j'avais décidé de rentrer en Europe pour euh, voir ma famille, parce que ça faisait déjà quatre ans, euh, oui, revoir vrai. la fille, euh, <rire> enfin, revoir Marianne, dont j'étais tombé amoureux et dont je voulais savoir s'il y avait un futur. Et, oui. euh, et du coup, bah, en rentrant, après ces deux mois d'entraînement là-bas, on voulait repartir ensemble pour faire cette expédition. Et donc, on avait déjà tout préparé. Les deux kayaks sont toujours à Vancouver. Euh, et puis voilà, les, les événements du Covid nous ont entraînés. On n'avait pas le choix de rester en Europe.
1: Oui, ce n'est que partie remise.
2: Oui, donc bah, normalement, l'unique le, le, détail qu'il y a ici, c'est que le film est presque terminé ici et que moi, j'ai vraiment l'envie de, de faire ce film et de le diffuser en 2021. Mm -hmm. Donc, on est en train de réfléchir peut-être à une autre fin pour ce film et de repartir au Canada pour un autre film. Donc, voilà, on okay. va un peu voir. Mais en tout cas, les, les deux fins, que ce soit même en Europe ou au Canada, auront tout à fait un sens dans le film que je suis en train de concevoir. Oui. Parce que pour le moment, les événements sont tellement incertains qu'on euh, ne on sait même pas si on joue l'année prochaine. Euh, au final, il n'y aura pas un autre problème. Et par contre, le film, il, est déjà, il a déjà tout son sens pour moi aujourd'hui. Et si j'écoute euh, mon cœur, en fait, il me dit de bah, diffuser ce film parce que tu as beaucoup de choses à, à montrer aux gens. Mmh. Et je pense que c'est ça que j'ai envie aujourd'hui.
0: Tu nous diras exactement quand, quand tu le diffuseras. Oui. En tout cas, nous, on le partagera avec grand plaisir. En tout cas, c'est une sacrée traversée que tu nous as racontée. Enfin, 4 ans, on, on se doute que c'est assez, assez long. 46 000 km on sait déjà que c'est très long, mais 4 ans, ça parle beaucoup. Euh, est-ce que, euh, on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu faisais du vélo avant euh, Parce que bon, euh, si tu te lances dans 46 000 km de vélo, on imagine que tu devais connaître un, un petit peu le vélo avant.
2: Ah, pas du tout. Euh... Non Et Moi, j'ai fait des courses VTT quand j'étais jeune. Okay. Mais même niveau mécanique, je ne savais rien du vélo avant.
0: Donc, tu as appris sur place.
2: Ouais, la mécanique, vraiment. Ouais. La mécanique, c'est au fur et à mesure de voir comment il réparer mon vélo, que euh, j'ai commencé à, à comprendre et à le faire moi-même. Parce que je me disais, mmh. mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est très intuitif. Je faisais beaucoup de trails, par contre. Des, je faisais des ultra-trails.
1: Ah. ah, donc ça, je pense que ça t'a
2: aidé, ça, oui. Ah, bien sûr. Au niveau physique, c'est clair. Hein.
0: Alors, tu as couru quelle course
2: Et moi, c'était en Belgique. Euh, ouais. Et j'en ai fait une. Je ne me rappelle même plus la région dans le nord de la france
0: mais donc c'était quoi comme comme distance que tu avais déjà euh, ah, moi j'ai fait
2: moins de 100 c'était euh, mm -hmm. j'ai fait une à 80 km et une à 90 c'est le maximum d'accord mais ça
0: reste quand même euh, que, ça reste quand même euh, pas mal euh, oui. comme, ouais. comme distance enfin genre, peu importe la distance qu'on fait mais ouais, voilà ça, ça, commence, ça commence à faire donc le, la longueur de l'effort tu la connaissais mais c'est vrai que c'est comme tu le disais le vélo tu n'avais pas forcément d'expérience notamment en mécanique et tu as appris voilà, sur, sur le tas, et euh, bah, c'est pas mal au final, parce que ouais, je pense qu'aujourd'hui, euh, tu pourras même monter ton, ton propre shop de vélo.
2: Ouais, pourquoi pas, hein. ah, quand on aura un <rire> peu plus d'expérience, parce que moi, je ne suis, je suis pas aussi rapide que certains mécaniciens en vélo, mais c'est vrai que... Non, mais du moins, tu
0: aurais, aurais l'expérience et le, les, les connaissances. Ouais,
2: c'est cela, c'est cela.
1: Et alors, euh, comment tu t'es organisé pour, euh, pour ce projet de 4 ans euh, au niveau du matériel, on a vu que tu avais fait ton, ton vélo sur mesure. Comment tu te prépares les mois avant le départ Comment tu as, as géré ça
2: bah, Lorsque c'est une première expédition comme ça, on se prépare beaucoup trop au final. Euh, mm -hmm. bah, surtout... Moi, je, je pense qu'à vélo, il n'y a pas trop besoin de se préparer, mis à part le matériel. Hein. C'est quand même bien d'avoir ses quelques sacoches, euh, son vélo bah, prêt quoi il y a encore les sacoches aujourd'hui je pourrais très bien les fabriquer à la main parce qu'il y a plein de modèles super chouettes euh, et en plus euh, flexibles dans, dans ses désirs etc et par rapport oui. à la, à la, aussi au matériel qu'on va emporter euh, puis moi voilà je me prépare aussi pour le reportage donc j'ai un peu investigué qu'est-ce que je peux prendre etc avec moi euh, mais après préparer un itinéraire vélo sur une aussi longue distance pour moi ça n'a pas vraiment de sens Mmh. Parce qu'on va s'adapter en cours de route, on va regarder les cas. Oui, oui. Et nos envies vont changer. Et au final, tout ce que j'avais pu prévoir avant ne s'est jamais passé. C'est ouais. euh... souvent comme ça. Hein, ah quand oui, on a, heure,
1: on a eu plusieurs fois des, des aventuriers, aventurières dans, en interview. Et c'est ce qui ressort assez souvent c'est que tu, tu prévois quelque chose. Et puis en fait, quand tu es sur place, bah, beaucoup de choses changent. Hein,
2: oui. C'est ça. Et j'ai fait l'erreur en soi de, de vouloir trop prévoir au début. Bah, C'est un peu aussi euh, très européen de vouloir prévoir tout. Mmh, euh, oui. Donc, euh, j'avais acheté des packs qui ont quand même coûté euh, un peu plus de 1000 euros. Et euh, mmh. au final, j'ai vu qu'on pouvait toujours avoir des solutions locales. Bon, Peut-être qu'en Patagonie, ça aurait été plus compliqué. Mais voilà, les packs sur un, un coût de 1500 euros par bateau... Euh, on a fait une expédition avec sur quatre ans. Parce que, après, on a voulu en refaire d'autres. Mais les envois postaux sont tellement problématiques dans les pays du Sud que ça n'est jamais arrivé. Ou alors, on devait payer des 1000 dollars de taxes, euh, des trucs inimaginables. Et au final, euh, ça nous a causé bien trop de problèmes, bien trop de prises de tête pour quelque chose qui n'a pas spécialement servi. Et, et voilà, l'expédition en Amazonie, on voulait naviguer sur un fleuve de l'Amazonie. Avant l'expédition, j'aurais dit. Euh, on, on ira au pas grave vu qu'on avait pas de draft. Et au final, euh, nos, nos, nos bateaux ne seraient jamais arrivés. Et, et on a acheté une pirogue pour 200 dollars et on l'a revendu mm -hmm. 150 dollars. Donc, au
0: final, tu pas plus mal. Enfin, comme tu disais, voilà. localement, tu trouves beaucoup de choses. Et c'est souvent ce qui se passe parce qu'il y a aussi des solutions qui ne sont pas forcément euh, vendables sur Internet ou ultra technologiques, mais qui fonctionnent, euh, on va dire, dans, dans la réalité.
2: Ben oui, c'est ça. Il ne faut, il faut pas trop préparer. Il faut voir sur mmh. place. Voilà, si, si on a envie de descendre euh, un fleuve euh, à tel moment, ben on voit sur place avec les locaux s'il n'y a pas une solution. Et, et voilà. Mais préparer trop à l'avance, ça ne sert à rien parce que ça ne se passe jamais comme prévu.
0: Et puis, je pense que ça crée des, des frustrations. C'est-à-dire que si tu te prépares et tu te dis il voilà, faut absolument que je fasse ça, 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 Derrière, si tu ne le fais pas, euh, bah, peut-être tu diras que tu auras manqué quelque chose. Alors que si tu pars un peu moins préparée, euh, tu l'as moins, cette frustration. Oui. Je te disais parce que ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Parce que je suis partie deux ans, moi, alors un peu moins longtemps, deux fois moins, toute seule euh, à faire euh, des courses un petit peu partout dans le monde, avec mon sac à dos toute seule. Ouais. Et il euh, y a comment dire, une ligne directrice que tu, que tu te mets parce qu'il faut euh, voilà, que tu te donnes un petit peu un, un sens. Ouais. mais il y a tellement de choses qui euh, qui arrivent ça. Que, et en plus c'est ça qui fait les meilleurs souvenirs enfin c'est c'est l'inattendu qui, qui fait que derrière sûr. tu as des histoires à raconter si tout se passe bien ou si tout se passe comme prévu ça ben, ça fait pas de choses euh, on va dire intéressantes à raconter ou à rigoler parce que souvent il se passe des galères et puis on se dit bon bah ben, on en rigolera plus tard
2: exactement ça il faut c'est bien d'avoir une ligne directrice mais il faut aussi euh, s'attendre à l'inattendu mm. donc euh c'est ça qui est, comme tu le dis, la beauté du voyage, en fait. Parce que si tout était comme on l'avait prévu, comme un peu dans la vie classique, ben, il n'y aurait plus aucun intérêt à, à voyager, au final. Et voilà, ça, ça ne sert à rien d'avoir de, 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 trop d'objectifs aussi, en fait. Parce mmh. que, pff, au final, autant se laisser guider par l'aventure elle-même. Et, et voilà, et voir. Quoi. Mais la ligne conductrice, c'est bien d'en avoir une, parce que ça donne un sens au voyage, en effet.
0: D'ailleurs, tu t'es fixé ta ligne conductrice en partant du sud vers le nord. Tu aurais pu choisir l'inverse.
2: Euh, oui, Pourquoi mais on l'a fait par rapport aux saisons, en fait. Ah, euh, OK. Parce qu'on euh, n'avait on pas su partir dans la bonne saison de l'Alaska. Et donc, mmh. bah, au, au final, on s'adaptait. On est parti choix D'accord. Et euh, oui, voilà. quoi. Au final, euh, c'était la décision. Et, mais la ligne conductrice, pour moi, c'était surtout le, le film documentaire, en fait, qui, qui permettait aussi de donner un peu de sens à tous ces kilomètres, euh, oui. de trouver des thématiques, euh, à aller filmer. Et au final, que le film soit plus, plus orienté sur euh, le devenir de l'humanité nous a fait rencontrer beaucoup de personnes et beaucoup euh, de groupes scientifiques et qui nous ont plongé dans des sujets passionnants auxquels... Euh, s'il n'y avait pas eu ce fil conducteur, bah, j'aurais tout simplement pas eu accès à ces choses.
1: Quoi. Oui, tout à fait. Oui.
2: Parce que, voilà, ils, on s'intéressait à la thématique et les, les gens nous, nous ont mis dans leur vie euh, de scientifiques, euh, euh, d'ethnologues, d'anthropologues, beaucoup de choses comme plus ça.
0: Facilement, plus facilement, en fait. Tu, tu veux ouais. dire que le fait d'avoir eu cet objectif, ça t'a permis aussi de rencontrer des personnes. Et, et du coup, euh, bah, d'avoir et de rentrer avec quelque chose que tu pourrais partager et documenter
2: Oui, c'est cela, c'est cela. Oui. Donc, euh, oui, des lieux euh, improbables où on n'avait jamais pensé avoir la chance d'y aller. Donc, euh, c'était mm -hmm. vraiment chouette
1: Oui, justement, alors, on va poser une question que que les personnes qui font de l'aventure ont parfois peut-être du mal un peu à répondre. Un mode aussi pourra te dire que c'est compliqué à répondre, mais on va quand même essayer. Si tu devais garder euh, trois meilleurs souvenirs et trois pires souvenirs de ton voyage. Est-ce que tu saurais nous dire euh, lesquels
2: Les meilleurs souvenirs. Bah, ouais, chaque journée était exceptionnelle pour moi en fait. Parce que même que dans les pires moments, je pense qu'il y avait des, de très beaux moments et chaque fois on apprend quelque chose en fait. Et euh, au final, des pires journées, il y en a eu zéro. Euh, on a eu des galères mais ces galères euh, quand on y pense ça faisait partie de l'aventure et aujourd'hui elles nous font rire Donc, est-ce qu'on peut appeler ça que c'était une pire journée non, bon, peut-être la pire journée c'est l'histoire que je vous ai raconté que je vous ai raconté en Amazonie où on a oui. failli perdre notre ami mais là encore euh, vu qu'on ne l'a pas perdu, que l'histoire s'est bien finie, bien terminée là, au final ce n'est pas une des pires ça aurait, oui. pu. ça aurait pu être ça et par contre, dans les meilleurs souvenirs, bah, moi, c'est comme je vous ai dit, c'est dans l'ensemble de ces quatre années, tout ce que j'ai pu apprendre et, et tout ce qui m'a fait même évoluer, euh, euh, pour moi, c'est toute cette évolution qui, qui est le meilleur souvenir. en fait. Il n'y a, a pas un, un moment particulier, c'est difficile. C'est
0: très dur, hein. c'est très dur de répondre à ça parce impossible. que, ouais, c'est ça, on... on... On ne peut pas résumer quatre ans en, en trois souvenirs, mais, ouais. mais c'est vrai que tu, tu, nous en as un petit, tu nous en as un petit peu parlé oui. euh, de tes bons souvenirs et de tes mauvais souvenirs. Mais c'est vrai qu'on on aime bien poser cette question parce que ça permet aussi de réfléchir à quels ont été les moments qui nous ont marqués. Sur, ça devrait être ça aussi, les moments marquants ouais. de ces quatre ans.
2: Bah, moi, je, je l'ai dit à l'échouard, ça s'en est un, le Venezuela et le Mexique, Donc euh, pour euh, plusieurs raisons.
0: D'accord. Euh, T'as mis 4 ans pour traverser les Amériques. Du coup, le, le projet, après, donc tu nous as un peu parlé, mais on se dit que tu pourrais faire la même chose pour l'Afrique. Mais bon, là, tu mettrais peut-être 5 ans.
2: Ah, c'est possible, hein, c'est possible. Ouais. Mais... Là, il, il faut voir, mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui m'attirent encore, euh, etc. Mmh. Mais euh, mon premier objectif, de... maintenant, c'est de diffuser le film et de témoigner de cette ouais. expérience. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Parce que ça ne parlera pas évidemment que la, de l'aventure. J'ai essayé de mettre en avant plutôt euh, le sens de la vie humaine sur Terre. Et, et je pense que les réponses qui vont être euh, divulguées dans ce film vont toucher pas mal de monde. Et, euh, et c'est surtout ça que j'ai envie de témoigner, pas spécialement d'avoir fait 46 000 km sur les Amériques. Parce que voilà, ça c'est plutôt personnel. Quoi. Je veux dire, euh, c'est plutôt… Euh, voilà, moi je voulais faire ça, mais… Les gens ne pourront pas sortir. Euh, voilà, c'est super cool, tu as fait 46 000 km. Euh, par contre, le message, je pense que oui.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, le... est-ce que tu as une idée du format du film Est-ce que ce sera un film, peut-être une série euh, avec plusieurs épisodes Un film format 52 minutes Est-ce que tu as un nom Est-ce que, Est -ce que tu, as... ah oui, le, tu sais à quoi ça va ressembler
2: Le nom, ça s'appelle Sur les voix des Amériques. Les voix c'est V-O-I-X. Donc, euh, la voix humaine, voilà. le format, ce sera du 1h, un à long, à long métrage, en tout cas d'une heure 20, une heure 30.
1: D'accord. Euh,
2: ce qu'on a calculé. Mais moi, je n'ai pas trop filmé pour que ce soit une série. Ce serait, ça aurait pu être des petits reportages de 20 minutes. Mais j'ai vraiment envie de faire un long métrage. Mais, euh, sinon, je pourrais faire des micro-reportages, évidemment, de, de chaque endroit, etc. Mais là, ça va condenser de tout et qui a euh, aussi une ligne conductrice et qui a du sens. Oui. Quoi.
1: On imagine, ouais. Ah ouais. D'ailleurs, tu dois avoir. Ça a dû être compliqué de trier parmi, euh, parmi toutes les roches les de vidéos que tu dois avoir. Ça doit être, ça doit être un casse-tête aussi, ça.
2: Bien, ça là encore, parce que j'avais beaucoup réfléchi sur mon vélo. Mais c'est vrai qu'au mm -hmm. retour, j'ai eu plein de révélations qui m'ont dit ah non, ce serait plutôt comme ça. Donc, moi, ça ne m'a pas paru si compliqué que cela. Parce qu'en fait, tout ce que je filme, je, c'est comme si je l'avais en mémoire. Le, le disque dur, c'est mon cerveau. J'ai tout filmé moi-même. Donc, je, ouais. je sais plus ou moins ce que j'ai et quel message j'ai voulu donner après. Après, il a quand même fallu réécouter tous les interviews et ça, ça a pris un mois hein, quand même. Donc, c'était très long. Et puis, fallait... j'écrivais aussi tous les interviews pour vraiment voir chaque phrase qu'il disait. Et, Tiens, à quel moment est-ce que je vais mettre ça Et puis, je me suis beaucoup fait aider aussi de la maison de production qui m'assiste, qui s'appelle hein, Amerigo Park en Belgique. Euh, qui lui bah justement je pense que quand on fait un film c'est important d'avoir un œil extérieur qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu parce que nous on a, on a toujours tendance à vouloir évidemment montrer ce qui nous a touché et pour quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience il va dire ah ben non ça euh, moi je ne pas parce que voilà et il a raison au final c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur qui n'a rien à voir avec l'aventure pour pouvoir avoir un jugement plus, plus concret quoi
0: D'accord. Et le livre, il portera le même nom que le film
2: Exactement, oui. D'accord. Et ça, ce sera un livre photographique avec du texte euh, que je suis toujours en train de, de, de composer. Euh, mm -hmm. Ce sera un peu différent du film, évidemment, parce que je pourrais raconter plus des histoires dans le détail. Euh, et voilà.
0: D'accord. Et euh, on imagine que quand tu es rentré euh, voilà, en 2019, euh, ça a dû être... Pas évident de dire voilà euh, je descends mon vélo et j'arrête euh, j'arrête d'avancer de de bouger à vélo comment tu l'as vécu un petit peu ce retour
2: ouais, le, le retour c'est évidemment très difficile c'est la partie la plus compliquée l'aventure je dirais mm -hmm. donc euh, même si on a des journées très compliquées en aventure le, la, la, la plus la partie la plus difficile c'est le retour parce qu'on mm -hmm. on a plein de réalités qui reviennent euh, en fait à nos yeux et euh, on est un peu perdu au début et je pense que ça concerne beaucoup de personnes qui ont voyagé à long cours comme ça, on a un peu un double miroir de soi quoi, qui, et on demande au final qui suis-je mais mm -hmm. avec le recul et le temps on retrouve euh, bah, le chemin de la raison et à savoir qui l'on est en fait, donc, euh, mais voilà ça prend du temps et c'est pas facile quoi, parce que nous, d'un voyage comme ça, on, on, on revient totalement différent et mm -hmm. euh, et quand on rentre par exemple dans sa famille, euh, qu'on connaît depuis toujours, on a l'impression que les, les choses sont restées euh, figées dans le temps au moment où, où je suis parti. Et, et c'est voilà, je...
1: marrant, ça, c'est une, une réflexion que Maude avait euh, aussi en rentrant deux ans de tour du monde. Euh, euh, elle le dit souvent, c'est marrant, c'est la même chose que toi. Elle a l'impression mm -hmm. qu'elle a vécu une vie entière pendant deux ans, donc toi, j'imagine toi pendant quatre ans. Et quand vous êtes rentré, il ben, n'y a rien à changer en fait. C'est comme si vous, c'est comme si vous étiez parti il y a deux jours. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un peu ça, non Ouais. C'est ça. Ouais. C'est
2: <rire> très compliqué. Puis euh, j'avais plus du tout la même vision de des, des choses, du monde, mm -hmm. et, et voilà. du, du coup, euh, rentrer, c'est pas du tout, c'est pas simple du tout. Et puis dans un monde aussi qui est quand même très différent de celui d'avant. Hein, en quatre ans, ça a quand même pas mal bougé, je trouve. Oui. Et donc, euh, il faut du temps, il faut du temps pour se remettre et euh, retomber sur ses pieds, quoi. Mais est ce, qui est, ce qui était chouette dans ce voyage, c'est que moi, j'avais toujours le film qui me motivait, qui me… je, je pense que rentrer sans, sans Ria ça doit être encore plus dur,
0: mm -hmm. C'est vrai.
2: Et tu es aussi
1: rentré avec l'amour, ça, ça, ça aide <rire> peut-être un petit peu à euh, euh, ah oui, euh, passer cette épreuve. Bien sûr, bien sûr.
2: <rire> Mais même comme ça, c'est pas ça. <rire> non, on imagine. Vrai. Ouais. on imagine. Et voilà, moi c'est vraiment le film qui m'a permis de continuer à avancer de, de euh, Oui, trans... ouais, c'est ça, de transmettre le message. Euh... Et c'est pour ça que là euh, moi ça me il y a quelque chose en moi qui bouillonne et qui me dit bah au final pourquoi ne pas réaliser cette fa en Europe qui aurait vraiment tout son sens en plus, plutôt qu'au Canada mmh. et même laisser sur les voies des Amériques, c'est pas le problème. Parce que mmh. les voix des Amériques peuvent résonner sur euh, les chemins de l'Europe. Hein, donc, euh, mmh. ça, c'est pas un problème. <rire>
1: oui.
2: Ah
0: oui. Euh, maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Oui. Euh, est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans, euh, bah, dans ce périple-là En tout cas, est-ce que tu as emmené quelque chose avec toi euh, voilà, pendant ces quatre ans
2: Non. <rire> Mais...
0: Non, rien du tout.
2: J'avais quand même un gris-gris de ma grand-mère qui était le mmh. euh, OSA en Belgique. J'ai quand même réussi à perdre quatre fois sur la route, donc elle m'a renvoyé à quatre reprises le ça Et euh, c'est un ça okay. protecteur ah. en fait pour euh, ne pas avoir d'accident, etc.
0: D'accord, mais c'est un petit gris-gris. Qu'est-ce -gris. Voilà, voilà.
1: <rire> qu que tu réponds à tous les gens qui te disent que tu es un ouf
2: En gros, moi je dis surtout aux gens qu'il faut arrêter d'être contrôlé par la peur et surtout se laisser vivre. Parce que les événements, les derniers événements qui se sont passés justement euh, et, euh, au niveau mondial m'ont euh, montré qu'on est réellement gouverné par la peur et qu'on a peur de mmh. mourir, mais aussi on a peur de vivre. Et là, euh, moi je dis, juste, je, je, je dis juste en fait que moi je ne suis pas un fou, tout le monde est capable de faire ce que je fais s'il a envie de le faire. Mais tout, mmh. tout le monde peut vivre différents types d'aventures, mais en fait l'important ce n'est pas de, de vivre des aventures, sinon de vivre la vie dont on a envie. Et, et voilà, ne pas avoir peur de ça, ne pas, ne pas se laisser en fait, guider par ce que nous dit la société, ce qu'elle nous dit de faire, etc. Mais vraiment écouter au fond de son cœur ce que nous, on a envie de faire avant tout. Et je pense que ça, ça a justement fait une, une transition positive dans la société et que ça amène à sûrement un monde plus durable et plus heureux.
0: D'accord, c'est une belle un réponse, oui. Ouais.
2: C'est le message du film aussi. Ah, <rire> <Ce> sera... ok. <rire> Parce qu'avant tout, c'est ouais, comme je dis, pour euh, contrer le changement climatique, on doit retrouver cette solidarité entre humains. Et c'est comme ça qu'on avancera ensemble. Si on se repose sur euh, un politicien pour euh, changer l'avenir du monde, c'est impossible. Par contre, c'est nous qui avons la décision. C'est chacun de nous qui pouvons faire la, la transition de demain. Et, et je pense pas que c'est dans l'individualisme qu'on va y arriver, c'est plutôt dans la collectivité et on le voit très bien dans les communautés indigènes où ces gens sont toujours organisés en communauté et avancent en communauté et il n'y a aucune dispute, c'est une harmonie totale et, et ça avance en fait, ça avance parce qu'il y a beaucoup de gens qui je pense aujourd'hui ne sont, sont plus trop en accord et, et sont un peu frustrés dans, dans le monde dans lequel on vit mais on se rend compte qu'au final c'est nous qui avons le pouvoir de décision. Euh, c'est oui. nous les acheteurs et au final, toutes ces entreprises qu'on juge de néfastes, etc. ne font que répondre à, à la demande. Si on y réfléchit, oui,
1: ouais.
2: c'est <rire> ça pour moi le, le, le message de l'environnement et, 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 et tout ça. C'est vraiment la, retrouver cette solidarité quoi. Oui. et l'union. L'union et l'amour. Ouais. L'amour, c'est très important.
0: Et si tu devais rencontrer Julien, qu'est-ce que tu lui dirais
2: je dirais, t'as bien changé, toi. Mais <rire> <rire> ceux qui me connaissaient à l'époque en secondaire, ça, c'est clair que c'est la première chose que je me dirais. <rire> ouais. Ouais. Il était comment, Julien, à 10 ans À 10 ans, il était encore calme. Il jouait basketball. Euh... Il était quand même passionné de, de sport, euh, etc., et de la nature. J'adorais chasser les insectes. On faisait souvent des voyages dans le sud de la France avec mes parents et j'avais toute une mmh. collection d'insectes, etc., euh, j'étais très étourdi très rêveur comme aujourd'hui euh, mais, mais j'avais quand même plus peur qu'aujourd'hui, ça serait plus créatif mais j'adorais déjà tout ce qui était en extérieur, nature et puis à l'adolescence ça s'est coupé en fait, et là j'étais plus dans une mode rappeur un peu, euh, un peu euh, rien à foutre de la société mmh. Mmh. un peu mmh.
0: adolescence, quoi. rebelle ouais, ouais.
2: très rebelle euh... très anarchiste, je, je, je détestais tout ce qui était l'ordre, les lois. Toujours euh, aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de sagesse. J'aime contrôler ma vie. Ça, j en fait, j contrôler, c'est... J'aime surtout prendre ma de ma vie. Et... Euh, mmh. J'aime pas que des choses me soient imposées. Mais à, à l'époque, je les manifestais d'une manière qui n'était pas toujours la meilleure. Quoi. <rire> oui, ça. <rire> Voilà.
0: Et euh, à ton avis, comment la famille De Fourny voit le Julien d'aujourd'hui
2: ah, ça, c'est une bonne question. Ça. Ah. Parce que, comme je dis, il a des fois, j'ai l'impression que le temps s'est figé avant mon départ. Mais aussi, je pense qu'ils ont une certaine, une certaine fierté, c'est sûr, mais une certaine inquiétude aussi. Mm -hmm. Donc, évidemment, ils n'ont pas du tout opté pour une vie d'aventure. Il n'y a aucun, aucune personne de ma famille, à part mon cousin, qui, qui est un peu aventurier, etc. Et personne n'avait vraiment voyagé avant moi. Donc, il y a aussi une certaine inquiétude pour le futur, évidemment, euh, par toutes euh, ben, euh, les, euh, en fait, les, les cadres qu'on nous a mis en tête, qu'il fallait avoir ci, ça et ça. Donc, oui, il y a cette inquiétude-là, mais aussi, il y a, je pense, une, une certaine admiration par rapport euh, euh, à mes choix de vie et voir qu'au final, je, je persévère et je, je continue à aller dans ce sens et que, et que les choses se réalisent. J'ai réalisé ici un financement participatif en plat confinement et, et c'est vrai que ma famille euh, ne me croyait pas et je suis arrivé à dépasser ce, ce financement participatif de 2000 euros donc c'est bien c'est la preuve que quand les choses sont connectées tout, tout va avec le courant en fait donc euh, <rire> oui, tout à fait oui. je pense que voilà il faut essayer parce que chaque fois sinon on aurait une excuse oui mais cette année là il y a ça cette année là il y a ça c'est comme aujourd'hui je suis bloqué pour le canada mais est-ce que je suis obligé de contrôler cette, ce, ce, cette destination pour finir mon film ou alors plutôt agir par rapport à ce qui se passe quoi. Mm -hmm. et ben, je préfère agir plutôt que de miroiter, d'attendre. Oui. Ouais. Ah oui. Et au final, euh, le message, il peut être tout aussi beau et voire plus fort encore en Europe. Hein. La fin du film, donc. Euh.
1: Mmh. Ouais, on imagine. Ouais. Ouais. Et du coup, ta, ta famille, est-ce qu'ils sont venus te voir pendant les 4 ans ou pendant 4 ans, tu les as pas du tout vus Oui, à part
2: on s'est vus au Pérou. Euh, C'était plus ou moins après un an et demi. Euh, D'accord. Euh, et on a passé deux semaines ensemble et puis après cela, euh, on s'est plus vus euh, jusqu'à ce que je rentre en Europe.
1: D'accord. Okay. Alors, on a une euh, avant-dernière question. Oui. Quelle est la question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée
2: euh, combien de pneus cre as-tu crevé <rire> Ça, ah ça c'est la question que tout le monde me pose, mais euh, qu'on ne m'a jamais demandé ou qui est très rarement demandé au final. Par exemple, qu'est-ce que tu as compris à travers ce voyage en fait euh, Oui. Euh, voilà.
0: Alors, dis-nous.
2: Bah, c'est les réponses que je vous ai données avant. Moi aussi, j'étais climato-sceptique. Euh, Aujourd'hui, plus du tout. Euh, je me disais oui mais c'est la faute de, de ci, de ça et puis au final j'ai réalisé que et c'est pas du tout une phrase hippie de dire que c'est l'amour qui peut nous sauver, c'est loin de là euh, d'ailleurs il y a de grands même philosophes après que découvert, dont j'ai découvert les livres qui en parlent hein, que c'est vraiment cet effet de collectivité d'amour entre les, les hommes je pense qui peut peuvent nous tirer d'affaire et ne pas euh, se reposer sur euh, un président ou un homme d'État pour euh, euh, faire les choses à notre place en fait. Et d'ailleurs, j'avais rencontré au tout début du voyage, et je n'avais pas encore compris ce qu'il avait vraiment voulu dire, c'est à partir du moment où j'ai commencé à revisionner ses vidéos, donc c'était un gars euh, qui dans les années euh, 80, ou mm -hmm. entre 60 et 80, je ne me souviens plus trop, a, a décidé de marcher du Canada jusqu'au Brésil. Et le gars a eu l'idée en fait de planter des arbres sur son voyage, il a tellement inspiré les gens que les politiques ont même payé pour que, euh, le, il, il plante des arbres sur son voyage. Il faisait des fois des journées de 100 km et puis il plantait des milliers d'arbres avec euh, toute la commune, euh, le premier ministre, etc. Et, et voilà, c'est la preuve que ce, ce gars, par sa volonté, a même réussi à inspirer euh, les pouvoirs publics. Et c'est ça notre devoir en ouais. ouais, tant que oui. citoyen. Euh, c'est que ce genre de personnage, eh aspire ben, ins les autres à rentrer dans un mouvement et à suivre ce mouvement qui est positif en fait.
1: Oui, en fait, ce que tu, comme comme tu le disais juste à, à un petit peu plus tôt, c'est il faut pas attendre euh, des décisions de euh, de d'état ou de de personnalités importantes, mais Prendre des décisions à un autre niveau qui peuvent peut-être inspirer et faire bouger les choses plus haut, justement. C'est
2: ça, c'est ça qu'on accuse toujours, au final, les, les multinationales et, et tout ça, mais au final, ils ne font que répondre à la demande. Et c'est dernièrement, il y a eu les événements des feux amazoniens. Bon, il y avait, je voyais des hashtags euh, Pray for Amazonia. Mm -hmm. Et on peut toujours prier, mais si on continue à aller, je vais dire, au terre-marché, acheter du bœuf bon marché, euh, les forêts amazoniennes, elles vont continuer à brûler. Donc, mm -hmm. euh, la forêt amazonienne, elle, elle le brûle à 80% pour l'élevage du bétail et du soja, qui est destiné à ce même bétail. Et, et tout ça va en Europe. Euh, et donc, on peut se lamenter, mais si on, si on ne révise pas en fait, nos habitudes, et surtout alimentaires, euh, en achetant des produits bon marché à la terre marché ou, ou dans d'autres grandes surfaces, eh ben, on contribue à cette déforestation. En fait.
1: Oui, ouais, après, c'est plutôt un message autour de ça qu'il faudrait faire passer. Oui. Et ça, c'est un peu plus compliqué à faire comprendre euh, aux, aux gens.
2: Oui, bah, tout a une relation hein, dans, sur la Terre et dans l'univers. Donc, euh, je vais dire que voilà, si, si on ne demande plus ça, euh, il n'y en aura tout simplement plus. Et, et, et voilà, le, le, moi, je pense que le, la clé aussi, à part la solidarité, c'est d'essayer de... Peut-être de, de faire des, des jardins communautaires, d'essayer de, de favoriser l'alimentation locale. Et, et même moi, je ne suis pas encore au poids à, à tout niveau. Hein. Je ne dis pas que moi, je suis l'exemple type, mais il euh, y a moyen de refavoriser, je pense, cette économie euh, locale ou, ou que même en France ou en Belgique, on aurait totalement le potentiel pour euh, dédier des terrains municipaux à faire une agriculture durable et qu'on mm -hmm. puisse se servir même gratuitement dans, sur ces terrains. Et ce serait peut-être un, un futur projet de proposer cela parce que dans mon film, encore une fois, ce, je parlerai beaucoup de l'agriculture à travers l'aventure. Parce que je pense que c'est la première cause de destruction de l'environnement. Et ce n'est pas que je le pense, c'est que ça a été aussi euh, approuvé et, et que je l'ai complètement vu dans mon voyage. Oui, tu
1: l'as vu, c'est ça. Ouais, donc, ouais. Euh,
2: voilà. Donc, euh, mais je pense que moi, la conscience s'éveille, ça c'est vrai. Mais euh, on a encore du chemin à faire et ça prendra du temps, quoi.
0: Mais en tout cas, tu y contribues. Bah j'essaye, j'essaye.
2: Et, et le film sera totalement ça. Quoi. Et en même temps, ça va divertir les gens, mais je pense que ça va amener un certain, une certaine réflexion un peu sur nos habitudes et tout ça. Mm -hmm. Et puis en voyant au final ce que, le, par exemple, c'est bête, hein, mais ce que le cercle de l'industrie bovine euh, engendre. Donc, euh, mm -hmm. par exemple, il peut engendrer la pauvreté dans certains pays, euh, la maladie dans d'autres, la destruction des forêts et c'est genre un cercle vicieux comme ça dont on n'a pas parfois la connaissance euh, et donc euh, voilà dans, dans mon film j'expose celui de l'agriculture et, euh, et là je pense qu'on prend conscience parce que moi ce que j'ai voulu c'est faire parler les gens j'ai pas voulu mmh. dire oui euh, il se passe ça mais allez-y racontez-moi ce que vous vivez et là c'est beaucoup plus fort parce qu'on voit évidemment mmh. la personne qui raconte sa vie et les images que je filme bah, c'est sa vie quoi
1: oui, c'est beaucoup, beaucoup plus touchant voilà, pour les personnes qui vont voir ton reportage. Mm -hmm. et voilà, ils ne vont pas se dire que c'est un reportage classique à la télé. Là, c'est quelqu'un qui a été sur place. En qui, immersion. Qui, en en immersion ça. et qui ne va pas poser des questions qui sont déjà euh, orientées. Voilà. Là, y a, on est directement avec, avec les personnes sur place.
2: Voilà, c'est ça. ça. Et, et du coup, c'est fort. Quoi.
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent, pour nos auditeurs On te laisse directement leur parler pendant une minute si tu le souhaites.
2: Ben, moi, tout ce que je peux dire euh, aux auditeurs, c'est de, 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 de voir l'avenir positivement et de croire euh, en, en chacun de nous parce qu'on euh, peut faire la différence. On, nous avons le pouvoir et la lumière à l'intérieur de nous pour, pour changer les choses. Et, euh, et moi, je l'ai vu au cours de mon voyage euh, il y, y a plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont remercié, qui ont été aspirés par ça. Et je ne pense pas que c'est en voyageant, euh, que c'est uniquement en voyageant qu'on peut arriver à faire ce genre de choses. Ça peut aussi commencer chez soi avec euh, là, ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que je ne dis pas que partir euh, sur un vélo, c'est la solution à tout. Euh, moi, ça m'a ouvert euh, certaines portes, mais il y a moyen de les ouvrir autrement. Et euh, je pense que ça vient par la réflexion et aussi. Euh, la prise de conscience que chacun a le pouvoir vraiment de, de, de faire des choses qui nous plaisent et des choses positives et qu'on ne doit pas toujours être les victimes ou dans la lutte contre, contre ce qui se passe quoi. et essayer d'avancer dans un sens positif et ensemble. Quoi. Parce que l'autre, ce n'est pas spécialement un ennemi, hein. c'est plutôt on peut en faire un ami. Et, et moi, c'est ce qui m'a fait arriver au bout de ces 46 000 km parce que j'aurais rencontré que des hommes euh, et des femmes, euh, je vais dire, euh, méchantes, euh, j'aurais jamais continué mon voyage jusqu'à, ou mal intentionnés, donc, des femmes et des hommes mal intentionnés, j'aurais jamais atteint le Canada à vélo ou au Québec, ou à pied. Donc, euh, je pense que moi, l'humanité est très, très positive, euh, au contraire de ce que nous montrent euh, les médias parce que même en 4 ans je n'ai eu aucun, aucun problème euh, euh, d'attaque euh, à ma armée j'ai eu un petit vol mais c'était rien du tout euh, sur 4 ans moi je pense que l'humanité est, est d'une bonté incroyable et que c'est juste parfois le modèle qui nous empêche peut-être euh, d'avancer ensemble mais on peut y arriver parce que nous sommes le modèle aussi
1: très beau message pour, euh, pour terminer merci beaucoup Julien d'avoir euh, partagé ton expérience on aurait aimé euh, parler encore plus longuement mais là, euh, on peut partir pour des heures et des jours <rire> à, à discuter ouais. de voyages, d'aventures ouais, on a eu un, un petit aperçu euh, je pense que ça va beaucoup plaire à, à nos auditeurs et euh, voilà, on te remercie beaucoup pour le temps que, que tu as pris rien, pour répondre pour répondre à nous et, et on te dit euh, Bonne suite, on a hâte que le film sorte, on a hâte que le livre sorte. On, mmh. va, on partagera ça avec tous nos auditeurs et puis nous, on, 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 on le lira et on le regardera avec, avec plaisir et avec, avec passion.
2: Merci beaucoup. Et euh, si les auditeurs veulent suivre la page et la progression bah, justement du film, euh, ils peuvent euh, suivre sur la plage Cycling Together. Donc, je pense que vous pouvez mettre le lien. On le mettra,
0: on le mettra dans, dans la description de le, du podcast, comme on le fait à chaque fois, avec euh, un lien pour te suivre et suivre ton projet. Euh, et euh, voilà, comme ça, ils pourront voir quand est-ce que le livre et le film pourront euh, sortir.
2: Oui, et je pense que si nous terminons ce voyage avec ma compagne en Europe, euh, il risque d'avoir des grands rassemblements que je compte organiser pour euh, pédaler quelques kilomètres ensemble jusqu'à la destination. Donc, euh, ça, je vous tiendrai ah bah, au courant, parfait. mais si vous ah bah, pas dans votre plaisir. région, vous pouvez vous joindre. <rire> avec plaisir. Avec grand plaisir. Sans hésiter. Ouais. Vous êtes basé où, en fait euh, À Paris ou euh...
0: Alors, nous, on est en région parisienne, ouais, dans, en Seine-et-Marne. Ok. Ah, bah, ça va. Voilà. Donc, euh, donc si. Voilà. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'avec grand plaisir pour faire un petit bout de chemin, ça, ça peut être très sympa euh, à partager.
2: Oui, bah, ça serait, ça serait chouette. Ça.
0: Ben, euh, en tout cas on, on te remercie et on remercie nos auditeurs d'avoir suivi cet épisode et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode
1: merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode on espère que ça vous a plu en tout cas nous on a voyagé avec Julien on était avec lui on était euh, dans les différents continents d'Amérique c'était euh, assez incroyable on aurait aimé avoir un peu plus de temps pour discuter dans chaque pays plus en détail on a déjà eu un bref aperçu en tout cas ça nous inspire beaucoup, ça amène beaucoup de réflexion, on espère que c'est la même chose de votre côté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à mettre des petites étoiles. Ça nous fait avancer, ça nous fait plaisir et puis ça, ça, ça nous récompense un petit peu de vous faire partager tout ça. Et euh, en tout cas, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.